0: 朱载堉发明十二平均律，明代朱载堉创制的平均律是中国乃至世界音乐科学的重大成就。十二平均律被西方誉为中国的第五大发明。朱载堉字伯琴，号号山阳九狂仙客，又号狂生、易端清，史称端清世子。朱载堉。出身明王朝皇族，是明太祖朱元璋的九世孙。他的父亲朱厚烷是正拱王。朱载堉小时候，朱载堉小时候悟性就很高，在他的父亲和老师何瑭的熏陶下，十分喜爱音乐，并广泛学习了诗文、音律和数学等。十一岁的时候，朱载堉被立为世子。明嘉庆二十九年，也就是公元一千五百五十年，因为皇族之间的权力纷争，他的父亲朱厚烷被诬陷削脚，禁锢于安徽凤阳。朱载玉愤然离开王宫，在附近山上住了一间简陋土屋，独居了十多年，欠心从事学术方面的研究。嘉庆三十九年。朱载堉写出了我国第一部研究古代乐器的著作《色谱》。隆庆元年，他的父亲平反昭雪，恢复了爵位，朱载堉也恢复了世子身份。但他并没有去追求享乐的生活，仍然一心一意的研究学术。万历九年，朱载堉四十六岁时，完成了十二平均律的理论计算，登上了乐律学的。最高峰。万历十九年，朱载玉的父亲朱厚烷去世，朱载玉承袭了爵位。为了专心学术，他七次上书请求让位，在第六次上书后，朱载玉毅然离开了王宫，搬到了城东北的九峰山，开始过隐居生活，被老百姓称为“布衣王爷”。70岁的时候，朱载玉完成了凝聚了他毕生心血的《科学局著乐律全书》。万历三十九年，也就是公元 1,611 年，朱载玉积劳成疾，长眠在九峰山下，享年76岁。朱载玉一生著述丰富，共有30多部，涉及的领域很广。包括乐律、数学、物理、天文历法、计量、音乐和舞蹈等学科。朱载堉在科学领域内的贡献是多方面的。在天文历法方面，他写了历学著作《律历融通》，还在总结前人经验的基础上编著了《律法新说》，包括黄钟历法。黄钟立亿和圣寿万年历等，他还精确计算出了回归年长度值，精确度几乎与现在国际通用值相同。专家利用高科技测量手段，对朱载堉关于 1,554 年和 1,581 年这两年的计算结果进行验证后发现，朱载堉计算的。1,554 年的长度值与我们今天计算的仅差了17秒， 1 5 8一年的长度值与我们今天计算的仅差了21秒。在物理学方面，他发明了累数定尺法，精确的计算出北京的地理位置与地磁偏角。在算学方面，他首次运用珠算进行开方。研究出了数列等式，解决了不同进位置的小数换算。朱载堉最杰出的成就还是发明十二平均律。律学也称音律学或乐律学，是研究发声体发音高低比率的规律和法则的一门学问，属于声学的一个分支。在朱载堉发明十二的平均律之前，人们一直使用的是三分损益率，因为这种率不平均，算术不精，无法还原返工。为了弥补这一缺陷，朱载堉创立了新法，精确规定了八度的比例，并把八度分为十二个相等的半音，即制一尺为十，以密率出之。凡十二变，密率即为十二平均率的公比数，是2的12次方根，数值为 1.059463 12平均率的优点是能够旋宫转调，特别是在琴键乐器中，可以根据需要任意使用所有的键，因此被广泛应用于。世界各国的键盘乐器之上，包括钢琴。朱载玉也因为这个发明，被誉为钢琴理论的鼻祖。十二平均律被西方普遍认为是标准调音、标准的西方音律。朱载玉发明十二平均律之后，大胆地进行了音乐实践，他精心制作出了世界上。第一架定音乐器，弦准，制作了36支铜制律管。在乐器制造的过程中，他把音乐和舞蹈分成了两个学科，首次提出“武学”一词，并为武学制定了大纲，奠定了理论基础。朱载堉用他的聪明才智和持之以恒的努力，在广泛的科学领域里。取得了多项世界第一。第一个创立了十二平均律，第一个制造出定音乐器，第一个用主算进行开方，第一个创立武学。难怪英国的皇家科学顾问李约瑟博士称朱载堉是东方复兴式的圣人。